0: amigas y amigos fanáticos del deporte, estamos en otra semana más acá de Foveo Deportivo, episodio número 21, 21. Fíjame, llevándole la mejor información de lo que está pasando en el loco mundo del deporte y como siempre nos acompaña el equipo completo. Rodríguez, y Tony ¿cómo están muchachos? Bienvenidos acá nuevamente. No te escucho, Carl. Estamos en vivo, no te escucho. No te escucho. Pero, Tony, ¿cómo estás? Saludos. cómo estás. Saludos,
1: Eddie. Saludos a fanáticas de, de, del programa. Y verdaderamente, una vez más, estar aquí con la familia, entusiasmado, para hablar de lo que nos apasiona.
0: Y hoy tenemos en nuestro episodio número 21, oígame, al recién firmado, cangrejero de Santurce, la nueva adquisición de Bad Bunny, señoras y señores, a Filiberto Rivera. Fili, dímelo, ¿qué es la que hay, papi? ¿Cómo está?
2: Papi, lo que hay son palancas arriba, palancas arriba, activo.
0: Oh. Oh. Oye, Tony,
2: desde que era,
0: desde que Bad Bunny firmó el cheque, ¿está Philly? No. Era? No, 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 no,
1: no, 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 no. risas de oreja, oreja. Qué casualidad, estamos en programa 21 y Philly es el 21.
0: Correcto. Óigame.
1: Pero desde que Don en los canastos de 8 pies y medio, caballo, está, está de, de cacheta a cachete.
2: Está sí, metido sí, en, sí, sí, sí. en el de la pared. rápidamente. Cuando los canastos son 10 pies, la gente, como no tiene a la gente acostumbrada a tirar una, una leyó, una wirito, una bandeja, pues uno se siente bien. Y después de los 45 años que tengo, la gente se sorprende. <risa> <risa> y tengo y tengo sorpresa para la temporada. Espérate, Say.
0: Uf, uff, o sea que eso es primicia. Oscar, te escucha, ¿Te escucha ahora, mira, háblame a ver. Me escucha, me gente. Escucha, ahora, ahora estás acá. Saludos, Saludos ahora a todos los fanáticos.
3: Disculpen ahí eh, ese comentario de Philippe
0: siempre está con nosotros. Gracias, pero óigame, ya que tenemos a Philly, tenemos una perspectiva ya de como dice mi amigo Gipa a quien le mandamos muchas oraciones, muchas vibras mm -hmm. positivas, que se mejore a nuestro pan, a nuestro amigo allí Padilla, que a través del filtro, nadie tiene ese filtro por ahí, ¿verdad? Philly tiene ese filtro, Tony tiene ese filtro, ¿verdad? Ese filtro de jugador, de dirigente, pero eh, vamos a hablar con Philly, que es un mariscal de campo, elite en Puerto Rico, por eso es que se lo trae, ¿verdad? Y JJ se lo trae para el equipo acá. No, si no, tú. se lo va
3: a llevar. El,
0: el, no, exacto. Se, se va, va a Santurce. Se va a, se va a llevar a Junito, de Humacá. Exacto. No, se <ríe> lleva a Philly, se lleva a Philly. Tú sabes que está allá, óigame. Pero vamos a hablar ahorita del BCN con Philly y vamos a tener otra sorpresa más eh, para hablar, ¿verdad? De, para analizar estas entradas de Anuel Double A con los capitanes de Recibo, Bad Bunny, Jadiel en Bayamón. ¿Sabes? Está viendo un movimiento, ¿verdad? Nuevo, un movimiento que no se haya visto nunca en el básquet. Eh, estamos viendo otro tipo de apoderado, el apoderado clásico, ¿verdad? Este señor con dinero que la pone los dineritos aquí. Ve, ya eso, Estamos viendo, o sea, lo que falta es que, yo no sé, tempo que compra a los Leones de Ponce. Falta una cosa así para que se complete eh, la cosa. Pero óigame, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de NBA. Y es que, óigame, a hoy, ayer, discúlpame, acaba los box de empatar la serie, Tony. Se fue Harden en el primer juego, se fue kairi se fue Kyrie. Con una lesión bastante Puente seria, division, sí. salió en muletas del juego, salió en una bota. Eh, Tony, ahora KD solo va a tener que llegar al Harden a, 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 a más adelantado. ¿Cómo, cómo ver la serie? A empatar, claro. A empatar, a empatar esta serie. ¿Cómo, cómo si ver la serie estar, ahora? Si, o sea, si va a estar KD,
1: definitivamente va a ser, ser imposible realmente, porque le van a cerrar totalmente, y la ofensiva, o sea, la defensiva se va a concentrar en Kedito todo el tiempo, ¿me entiendes? Hay que destacar el trabajo arduo y espectacular que ha hecho que el sobre Durán, porque no es, o sea, no es detenerlo, es hacer el trabajo difícil, porque pues ofensiva pues, siempre va a hacer sus cosas, pero entonces al no tener a Kairi, al no tener a Harden, pues todo, toda la, la defensa se va a concentrar en, en Durán, porque Jari no está jiteando el tiro largo, la otra la segunda voz ofensiva que puede hacer. Blake Griffin pues, nos dio un paisaje en los primeros dos juegos, pero después en el tercer y cuarto se ha desaparecido. Inclusive hoy Nash parece que se lo olvidó. Eh, pensó que Griffin se ha ido para el Camerino porque no lo volvió a poner. Sí. Y realmente va a ser imposible. Pero eh, se dice que Harden entonces puede estar disponible. Sabe. Sale uno y entra otro, pero hay que, hay que, hay que destacar en qué por ciento está Harden, porque no creo que vaya a estar un 100% y tampoco lo puedes tirar eh, no lo puedes utilizar mucho porque entonces sí pues, lo vas a perder por el resto del torneo
0: correcto Phil y tú que eres mariscal ¿Cómo, cómo ves al equipo de los Brooklyn Nets ahora sin, sin Harden que era el mariscal cuando están los tres caballos y sin Kyrie Irving verdad que, que, que es el, el otro mariscal cómo ves al equipo de los Nets están en problemas no
2: el punto de, de apretar el botón de pánico hmm. porque porque ahora mismo ahora mismo se le como dice Tony ahora mismo todos los ojos están en Kyrie porque ahora mismo no tienen a Harden. Eso, ahora le pone un poquito más de presión a Harden, sabiendo que él está lesionado, pero sabe que se juega la vida en el próximo juego. Un están en dos derrotas corridas, van a casa, están están, 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 están están cortos de personal. Ahora, como decimos acá en Puerto Rico, los cómicos tienen que salir a, 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 a responder a KD, porque KD, como dice Tony, eh, lo van a parar. Es solamente contenerlo, porque él va a meter 30 obligado. Tiene que tirar 35 bolas para ellos tener chance. Y para que, que, para que Brooklyn tenga algún tipo de chance, los, los cacopómicos tienen que volver a ser los cacopómicos que fueron en la serie anterior. Pero eso también le pone presión y nos deja ver a nosotros los fanáticos cuán bueno es este Nash en la línea. Porque es fácil jugar con tres, con tres mariscales, que eso se corre solo a veces. Ahora tiene a uno, ahora, ahora es ahora momento de él mover ficha a ver cómo los muchachos este, trabajan en una serie que es temporada Mi Milwaukee tiene el momentum. La cosa está fea para Brooklyn, pero tienen al segundo mejor del mundo es confiar en KD, a ver cómo, cómo viene, pero la cosa está fea para allá.
0: Está, está complicadito. Oscar, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo ves ahora al equipo? O sea, tiene que aprovechar venir este Giannis y, y, y todo el combate y todos los cacucómicos, cómicos, como dice Philly de Giannis. Tienen que venir, ya están oliendo sangre. O sea, tienen que venir a matarle en este quinto y sexto juego.
3: Exacto. Una, una cosa es decirlo, una cosa es hacerlo. Tienen que venir a eso, el quinto juego. Aunque juegue Harden, Alde no está 100%. Tienen que aprovechar eso, porque si no, o sea, sabemos que si está el equipo Bruni completo, no hay break. Pero, eh, ¿verdad? Ese es el problema de Blooming que está hablando toda la temporada. Tú estás, esa ofensiva de ellos solamente la estás poniendo en tres jugadores. Tú decías, ajá, meten 80, 90, tres o tres, pero ahora hay, ahora hay uno nada más. ¿Y ahora qué se puede hacer? En el juego, en el juego de ayer, Durán metió 28. ¿verdad? Perfecto. El otro jugador que metió doble dígito fue Kyrie Irving y fue 17 minutos. Los demás, ningún otro metió, metió más de 10 puntos. Y así jamás van a ganar. Y contigo, eso gracias a Dios. Bueno, no se hago por mucho. Pero en mi bojito tiene muy buena defensa. Este, yo, como yo te dije antes de empezar la serie, PJ Toker iba a hacer el trabajo. Y no solamente está haciendo el trabajo defensivo, está haciendo el trabajo psicológico. Exacto. Porque, porque ahí Durán, lamentablemente, es un niño de aquí. Y entonces, si en las redes sociales lo sacan de quicio, imagínate de frente. Entonces, está haciendo el trabajo psicológico contra Durán. Y él va a meter las bolas, pero va a cometer mucho tenover por, por, por esto. Así que. Vuelve y repito, si Harden viene ellos tienen que aprovechar como quieren y atacarlo porque no está 100%, pero ahora como bien dijo Philly, tienen que aprovechar el momentum porque ese juego 5 como, es como hablamos de la vez pasada, el juego pivotal si ellos ganan, se van a ver bien apretado en mi boca en sexto juego Correcto. Es, es
1: el juego es el juego de muerte, es el juego de muerte es el juego decisivo, porque o sea, te da la opción, tienes dos turnos para eh, eh, sabes, tienes tres turnos para dar dos hits, pero tienes un, tiene un turnos en tu casa ¿Entiendes? Uh -huh. Ganando el quinto estás provocando el peor de los escenarios de regresar al un séptimo juego en tu casa. Uh -huh. O sea, que son cuatro o cinco días que le puedes brindar a cualquiera de los jugadores lesionados a que pueda recuperarte y llegar al séptimo juego. Uh -huh. Pero a mí me llama la atención algo, que a pesar de que la ofensiva de Brooklyn está regada, está desorganizada, de que fue durar nada más y que caería el segundo en ofensiva, solamente pierden el juego por 11 puntos. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces yo creo que es ajuste sobre ajuste. Eh, pero, es como dijo Philly, y aquí lo habíamos dicho hace muchas veces atrás, la incógnita que puede brindar el Steve Nash a ese grupo. Correcto, correcto. Porque es que inclusive hoy, cuando estaban por por, 14, por 18 puntos, lo bajaron a 13 puntos, ya él se había entregado y iba a poner la segunda unidad. Mm -hmm. Y él eh, vino, dieron cinco puntos consecutivos y lo que hizo fue pedirle el timeout para pensar si entregaba o no entregaba. Y señores, perdió 45 segundos más y ya había entregado el partido. Sí. Te daban casi 5.45, 5.50. Entonces, pues, esa es la parte y esa es la incógnita que yo siempre veo en Brooklyn. Porque, pues, sabes, tú no puedes depender de, de Durán todo el tiempo. O sea, no puedes o sea, los equipos ya no te pueden depender de un, de un solo jugador. Tú tienes que mm -hmm. convertir los, los, los obreros en que hagan cada, 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 cada cual sus puntos, su producción, para que entonces pueda producir y puedan
3: ganar el... el, el... No, como tú dijiste ahorita, Tony, hay un obrero que estaba haciendo su trabajo, que era Blake Griffin, y allí solo jugó 24 minutos. O sea, no sé por qué no lo pusieron a jugar más. O sea, eso fue, pienso, un error de, de Steve Nash.
0: Correcto. Oye, y, y Philly, eh, esta serie, en el segundo, los primeros dos partidos fue una pela. Por, verdad de parte de Brooklyn a Milwaukee. Pero hemos visto en este tercer juego a un Milwaukee más agresivo, más físico. Lo vimos en el face-to-face en el face de P.J. Tucker contra eh, KD. Se está jugando más físico. Este juego de pasado fue un juego bien físico. ¿Cómo un jugador como KD, como Howard harden yani cómo un jugador se puede hacer un ajuste o mentalmente, la prepararse para una serie que va a ser física, que tú sabes que, que te van a estar dando, te van a estar chocando. ¿Cómo se prepara un jugador mentalmente para enfrentar una situación como esa?
2: Por eso es que los jugadores, los jugadores profesionales, eh, ven, ven videos de ellos mismos, ven videos, por eso es que hay muchos scouting report y cada error, cada error, cada cosa positiva, todo se habla antes y después de los juegos. Por eso es que es importante, es importante, watch me up, ¿sabes? Porque de nada vale ir a la cancha sin, sin sin ningún tipo de ajuste yo sé que KD, KD es un tipo profesional y todos esos tipos son profesionales que van a, hacer, van a ver lo que hicieron, lo que hicieron mal los, los ajustes que están haciendo Milwaukee una adición que tenían el sexto hombre que eso es una, una cosa bien importante que, que ayudó obviamente el empuje de Milwaukee quién sabe si ellos si cuando vayan a Brooklyn bajan la intensidad sabiendo que a ir para casa y, pero yo solamente ver, 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 ver los ajustes eh, ver, ver los errores que cometieron y meter mano, porque esto es un juego, este es juego para juego, para juego para juego. No hay que hacer mucho, sino ajustar a los errores cometidos y meter mano. No hay mucho que hacer.
0: Correcto. Tony, en tu perspectiva como dirigente, si tú tuvieras este roster y Harden, por ejemplo, no estuviera, ¿qué ajustes tú siendo Steve Nash harías en el equipo de Brooklyn para ese juego quinto, ese juego pivotal en tu cancha? ¿Qué, qué ajustes tú harías? O sea, ¿A quién entrarías al cuadro regular? Eh, ¿qué, ¿Qué harías tú, Tony? En la perspectiva
1: es que tiene, que, tiene que aparecer la ofensiva de Griffin y de Harris. A ver, Harris no la hitió en, en los en juegos 3 y 4. A ver, tiene que volver, tiene que ser una parte fundamental en el, esa ofensiva ahora mismo, e igual que eh, Blake Griffin. Sabes, si te das cuenta, si Harris y Blake Griffin est estuvieran en doble dígito, abrieran más la cancha para Durán y fuera un poco más fácil. Entiendes, porque los demás jugadores, pues entonces puedes, puedes contenerlo. Pero es bien importante y esencial que aparezcan dos terceras voces ofensivas esenciales que estén en doble dígito para que el trabajo de durán sea más fácil.
2: Tony, se te quedó también que Jeff Green volvió uh -huh. a este volvió Green, hoy sí,
3: Correcto. Ser. Correcto. Es que del... el, inclusive
2: la, en las victorias, él no jugó. O sea, no, él está, no jugó como
1: local. O sea, que él vino a jugar acá con de visitantes. O sea, que tiene que tener participación ofensiva.
2: Sí, 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 sí.
0: Correcto. Y él, y él participó en el juego pasado. Vino del banco y... Eh... O sea, no, no, no lució mal. él Siempre hace su trabajo, ¿verdad? Él, siempre hace su trabajo. Siempre hace su trabajo, sus ocho puntos, cinco rebotes. Pero, Oscar, ¿qué, qué, 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 ¿qué debe de hacer el equipo de, de, de Brooklyn para sobrevivir y ganar ese quinto juego? Bueno, ya
3: es que Tony lo dijo este, y Philip eh, El señor Harris tiene que meter la bola. Eh, cuando él mete la bola, no hay break. O sea, no hay break. Cuando él mete 15, 18 puntos, no hay break. Y lamentablemente no está metiendo el triple. O sea, el juego pasado se fue, de seis que tiro metió dos. Y ese es el sharp shooter de ellos. Entonces Jeff Green, como, como bien dijo Philly, jugó 26 minutos, metió ocho puntos. Pero él tiene que meter más de doble dígito, porque ahora no tienen a Harden y a, uh -huh. tal vez no tienen a Kyrie Irving. Y esos jugadores son capaces y tienen la experiencia, porque Jeff Green tiene experiencia hasta de finales. Son capaces de, de hacer el trabajo. este y Porque no pueden depender de Brown, no pueden depender de, de James, de Claxton. Uh -huh. Tienen que depender de esos veteranos que Blake Griffin, Jeff Green este, y Harris que metan esa bola. Si no lo hacen, como te digo, el juego, pasa, el juego de pasado, 11 puntos y fue Kyrie Irving en 17 minutos. Más nadie. Tú sabes que eh, tienen que meter el balón y ayudar entonces a Durant para abrir la cancha y que Durán pueda hacer el, este, su trabajo como playmaker
0: que es. Correcto. O sea que estamos todos de acuerdo que el quinto juego es el juego de Joe Harris, ¿verdad? Sí, sí que aparece, y tiene que aparecer y tiene que hacer el trabajo. Así que Óigame, pero otra serie, Tony, que está interesante es la serie de Atlanta y Filadelfia. O sea, Atlanta y Filadelfia es una serie que está bien, bien interesante. Filadelfia ha despertado, Don River hizo el ajuste sobre el ajuste y hemos visto, ¿verdad?, un dominio en los últimos partidos de Atlanta, de Philly, sobre Atlanta. ¿Cómo ves la serie, Tony, eh, eh, hasta el momento? O sea, ¿se le está yendo de las manos la serie Atlanta o, o, ¿o tú crees que tienen break?
1: Yo creo, que, yo creo que Filadelfia en grano. O sea, yo creo que Filadelfia en grano enco, encontró esa ruta a pesar de que Atlanta está tratando, pero pues, eh, Filadelfia... Eh, Atlanta tuvo la oportunidad de, de tener en ese juego del en el tercer juego para tener un, una ventaja y no fácil y no Filadelfia y le, y le da la galleta y de qué manera. Entonces está el dominio eh, absoluto de, de, de Filadelfia y entonces pues, pues, Atlanta ganando vuelve otra vez la localidad a Filadelfia. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque ese, ese es lo esencial de tu ganar, ir a la carretera y, y, y lograr esa victoria. Porque ya te borraste esa derrota como local. ¿sabes? Aquí no ha pasado nada. Entonces, pues yo creo que Filadelfia pues, está cogiendo ese ritmo. Claro, yo el envid, pues a pesar de que los están cargando eh, los están cargando en minutos, eh, haciendo dos dominantes, mi preocupación es de que un jugador que viene de una lesión, lo pone en 45 minutos, 44 minutos, como si no hubiera, como si no hubiera pasado nada, ¿me entiendes? pero eso, eso es responsable de Doc River. yo creo que es más susto lo que lo que él, él está pendiente, la presión que tiene de ganar lo obligado sí, a sí. saber si él está un 100% saludable, o ¿no?
0: Correcto, y, y, y tú hablas de dominio, y yo creo que el, el, el dominio absoluto lo está teniendo Joel Embiid en ese equipo de Filadelfia mm -hmm. o sea, yo hace tiempo, yo creo que desde Shaquille O'Neal yo no veía un centro tan dominante, tan fuerte, que puede desplazar a los jugadores eh, como lo está haciendo eh, Joel Embiid, pero Philly, Óyame, háblame de, de Trey John. ¿Cómo tú ves a ese, a ese chamaquito, a ese caballo playmaker que se está quedando con el show en estos playoffs? O sea, me gusta la actitud que tiene, retante, llega a la cancha eh, visitante. Y, o sea, si fuera en Puerto Rico, le tiraban con botella, con vaso, con de todo. Tú sabes, de, de la actitud que tiene, me gusta la actitud del chamaco. ¿Cómo, cómo ves a, a Trey John, Philly?
2: Hermano, Trey John ha sido una persona que cada año que pasa sigue callando mucha bocas. Yo, yo me incluyo en este yo me incluyo en eso porque cuando lo sal, cuando salió de college yo vi a este chamaquito que parecía a Maura Maura ah, no va a entrar a la liga de NBA me entiendes? pero nos ha sorprendido grandemente ya ya conoce la liga un tipo que demasiado de respetable su, su dominio con el balón y su, su inteligencia su IQ ha sorprendido mucho con el equipo que tiene y ahora que tiene un buen coach respetable ganador lo ha puesto en una mejor en una mejor situación y yo creo que este Trey Jones ese fue el mejor cambio que se, ha, que se ha dado en los últimos años de Luca Donchi y él, porque son dos caballos, o sea que nadie perdió. Y Trey, Trey va a seguir mejorando, va a seguir mejorando año tras año, año tras año, pues van a haber años que él va a estar en, la, en el MVP Conversation, no tengo duda. Y yo creo que Trey este, va a dar mucho que hablar por lo que resta de, de los próximos 10 años, porque me se llama con la mente de allá, del sí, de lobo, ¿eh? de, sí, hay que sí. hacerlo desde allá. Vete, Tony, gardealo. <risa> es bueno, es bueno.
0: Es uno de los mejores
2: es, mismo en la liga, definitivamente.
0: Es bueno y me recuerda, me recuerda a ti, mano, cuando tú estabas con los gallitos de Isabela. Eso de este año. Oye, oye, yo me acuerdo porque Philly iba a un Macao y yo iba a un Macao. soy lo sé, pero, pero eso fue y, Antiel. No, baja. No, no, eso papi, fue papi, Antiel. Papi, yo no, me, papi, me acuerdo papi. de ese equipo de los
2: gallitos. Después, eso, a...
1: después, de, eso, después de eso fue a Venezuela, imagínate.
2: Esto fue en el 2010. ¿Sí? Estamos en el 2019.
0: Yo, yo me acuerdo de ese equipo, Phil, y yo me acuerdo que, está, que estabas tú, estaba Daniel Hinson, y estaba un par de gente. ¡Ay, virgen! Sí,
2: Chamo, Chamo Pérez, Chamo Fruy. Este. No me, me, acuerdo, y, me
0: acuerdo
2: de este me equipo. Esto fue en 2010, ¿no?
0: Sí. 2010, ¿no? Pues 2010.
1: Y, pues por eso, eh, Sofantiel? fue Antiel, 11 y, años y, atrás, Sofantiel. fue exacto, no una
0: cosa en casino. Y, pues, y, oye, Isabela bajaba con un de gente para allí, para Emilio. En el, 2003,
1: en el 2013 Philly estuvo conmigo en Venezuela, por eso, eso fue Fantiel
2: caballo. Exacto, exacto, exacto. exacto.
0: Y, y Philly en ese equipo de los gallitos, Philly era frontú. O sea, hay que hablar claro, Philly era frontú. Pero frontu. cuando no, ah, pero Philly, no lo conoces Philly
1: era frontú.
0: No sí, no, pero ahora la sí. ha cogido un poquito más suave. O sea, ahora tú, ahora tú ves un poquito pero más friendly, vamos. pero... Esos temas, aquí... los cogimos, esos temas los cogemos cogimos ahorita en el BSN, ¿sabes? Exacto. <risa> exacto, exacto. Bueno, en aquel <risa> año con los gallitos, Philly metió un triple y amenazaba así a la gente, le hacía así, sabes, sí, 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 esti estilo Trey Así que, pero Oscar, volviendo acá, ¿cómo, cómo, cómo ves <risa> esa serie? O sea, ¿tú crees que el equipo de Atlanta puede, puede eh, empatar esta serie eh, en el cuarto juego o tú crees que ya el dominio de, de Philly eh, va a ser absoluto en esta serie?
3: Bueno, cuando hablamos la vez pasada que, que Atlanta estaba ganando, yo dije que había que poner a, a darle briga a Howard. Darle balón a Howard, ponerle a, a ese centro de Howard Y el juego pasado metió 12 puntos y 6 rebotes. Que uh -huh. tan solo 13 minutos. Yo pienso que la diferencia de esta serie va a ser la banca. La, porque la, la, el starting rotation de Atlanta, mete el balón. Ellos están metiendo el balón. O sea, vemos como este, Collins está metiendo 23 puntos, Bordanovic 19 el juego pasado. Eh, Trey John 28 eh, Capela 16 rebotes Ellos están haciendo el trabajo, lo único que la banca Pues vimos que el único que metió La, la, la pelota fue Galinari, que metió 17 Los uh -huh. demás no hicieron absolutamente Casi nada, y entonces pues Tienes tienes que, esa, esa banca va a hacer La diferencia en la serie, porque Todo el mundo va a meter el balón ahí Es cuestión de que, esa, de que esa banca despierte Y yo pienso que, eh, que Philly Está ganando estos juegos, porque la banca Mira, este, Cosmas 14 puntos Eh... Howard 12, o sea, que tú ves que la banca de Filadelfia metió más de 35 puntos Correcto. Y, es la, y yo pienso que esa va a ser la diferencia en la serie, Atlanta puede volver, tiene el poder ofensivo para hacerlo, porque Joel Embiid siempre te va a meter 27, pero tú no puedes y 9 o 10 rebotes, pero tú no puedes permitir que Joel Embiid te haga 8 asistencias eso es inaudito, o sea Joel Embiid no es Joker. así que este, yo pienso que la, la banca va, tiene que hacer el trabajo, así que ah, Danny Green lesionó. Y con sí. todo y eso, eh, ellos ganaron. Y Dani Green te va a meter triple, pero lo importante de Dani Green no es el triple, es la defensa. Uh -huh. Así que hay que ver cómo Dani Green, eh, cómo, cómo hace. yo no sé si Dani Green va a jugar el próximo juego, pero hay que ver cómo, cómo ¿verdad? Philly machea eso con Atlanta, porque sí. yo estoy seguro que Atlanta viene a matar y Trey Young viene, uh, va a venir frontú, como tú dices, uh -huh. a, uh -huh. hacer, a hacer el trabajo. Así que vamos, vamos a ver, pero yo pienso que ellos pueden volver. La diferencia es la defensa, sí. como que diga la, la, la banca, como estoy
0: diciendo. Correcto. Y Tony lo había dicho también, que, 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 que está suelto por ahí es a Harry. O sea, está suelto y no hay quien, 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 quien para ese chamaco, ¿entiendes? Y si Seth Curry viene metiendo cuatro, tres, cuatro triples, pues se te complica el, se te complica el juego. Así que sí. eh, hay que, yo creo que el hombre clave es que hay que parar a la hija de Tobaya Harry. O sea, obviamente Joel, Embiid es difícil pararlo, pero si tú puedes contener a Tobaya Harry, pues está, estás en juego, estás en carrera. Óigame, pero los que están en carrera, los que están en carrera son los Clippers que ya ganaron ese primer partido en la serie, están oye, Tony, están como en la misma ruta de la serie pasada, perdieron los primeros dos partidos, ganaron el tercero, dominante por George se reportó a jugar por fin, se reportó a jugar en la serie 2 eh, a 1, ¿tú crees que, que, que los Clippers estén en la misma ruta de la serie pasada, Tony? ¿O sea, ¿Crees que les le, le pueda quedar gasolina para ganar esta serie viniendo de atrás al equipo de Utah?
1: Mira, yo creo que soy bien sincero eh, ayer yo, a, le tenía que llegar el juego malo a Utah o sea, eh, nadie, nadie pensaba que iban a ganar los cuatro juegos y además de tenía que llegar un juego bueno de los Clippers o sea, eh, para que los Clippers ganen tiene que meter 65 puntos entre entre Kawhi y, y, Paul, George, y Paul George ¿entiendes? O sea, eh, y entonces la ofensiva de, de, de Utah fue, no fue consistente pero aquí hay un detalle bien importante, o sea, Utah está jugando sin Michael Conley el que controla ese equipo o sea, y es el que los lo lleva, y es el que reparte el bizcocho, y Me entonces como quiera están dando la pelea. Entonces, uh -huh. pues, ahí te digo que realmente, yo 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 estaba con la asignación, ¿sabes? porque es que yo creo que ninguna de estas series se baila 4-0. Todo el mundo va con la asignación de tratar de robar tu juego en la carretera, y ahí entonces, pues, eh, vuelves a tu casa. Claro, la presión ahora es de los Clippers de ganar el, el próximo juego. sabes Ese es claro. el juego grande para ellos, ¿me entiendes? Eh, porque los dos, juegos, los dos juegos en Utah... Es impresionante y además de lo impresionante de las victorias de Utah es el, el, la adrenalina con que se hubo en Utah. O sea, el, el público está metido en el juego y entonces va a ser una de las canchas bien difíciles de tú poder derrotar. Entonces uh -huh. por eso es que esa presión de los Clippers tiene sí o sí mañana porque sí. si no entonces ponen bueno, la Serie 3-1 a se se acabó esto.
0: Correcto. La, 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 la fanaticada de Utah es una de las más hostiles De la NBA, ¿verdad? En ese sentido. Y siempre lo ha sido. Desde los años 90 tuviste ese equipo contra. Eh, cuando en las finales con Jordan eran, eran bien, bien, bien hostiles. Eh, eh, Philly, este equipo de, de, de los Clippers, nosotros hemos, los hemos analizado durante la temporada y Tony siempre ha dicho que es un equipo raro. que Es un equipo con jugadores como que no sé, como que no mezclan, no se ve como que mucha. Eh, como, como mucha alegría, tú sabes, como que la gente del banco no se ve como que o se apoyando o sea, tú ves este equipo de los Clippers con gente como Kawhi que es bien reservado, como bien callado, un líder algo bien raro eh, eh, Paul George algunas veces como que juega bien viene mal, se pone sobrenombres y después queda mal el mismo eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú ves este equipo? o sea, ¿qué le falta a este equipo de los Clippers para, para que engrane y que pueda llegar a donde todo el mundo quiere ver lo que es la final?
2: Hermano, ¿qué, ¿qué más le van a dar a los Clippers, hermano? Han tenido, han tenido de todo, de todo. En los últimos 10 años han tenido superestrellas, buenos coaches, eh, banco, eh, tienen un dueño nuevo. ¿Qué más? ¿Sabes? ¿Qué más? Ahora tienen dos caballos, ellos mismos se querían. No sabemos qué nos va a dar Paul George en los playoffs. Hoy viene con consistencia. Quay siempre está ahí. Es como tú dices, es un equipo rarísimo. Es verdad, Tony, porque. No es, un, no es un equipo contento, no es un equipo que tú digas, ya, las la están pasando bien, eh, bailando, disfrutándose, es un equipo guay, el único, eh, para mí el líder ahí no está jugando mucho, que es en Ryan Rondo, que es el líder indiscutible, pero no juega por decisiones del coach, pero este, yo pienso que eh, ellos corren como, como corren Kwai o Paul George, no hay manera, ¿sabes? ellos tienen que meter de 70 80 puntos para tener chances a ganar. No hay, no hay una tercera que tú digas, wow, está, yo contar contigo hoy, pero, este... Pienso que están bien coachados con Tony, con Siron con Luke. Es un coach ganador. Este, pero pienso que ganan mañana. Pienso que ganan mañana, empatan la serie. Eh, pero, pero de la misma manera, pienso que Utah debe ganar en 7 allá en o casa.
0: O sea, ¿tú piensas que Utah se lleva, se roba la serie? Sí, zero? se roba, se roba. Sí, sí, sí.
2: sí. Wow, o sea, los, si los que... Pero pienso que Utah termina en casa, también en siete
0: si Clipper se elimina otra vez en semifinales como el año pasado, yo creo que este equipo explosiona, ¿no, Oscar?
3: Yo pienso que sí. Y no solamente eso, esa gente, el dueño más, es más alegre que ellos mismos. Yo no sé si <risa> tú has visto los <risa> juegos. El dueño Exacto. se lo vive, tú sabes. El dueño se le levanta, empieza a tirar el puño, a gozar, a gritar. Esa energía la no necesita el equipo. yo no sé por qué ellos no, no, no juegan con esa energía. Ayer Paul George metió unos triples bien buenos y estaba, hicieron un stretch de punto bien chévere. Y ah. solamente hizo así con el puñito no hay como que y están en su casa mano están jugando en los Ángeles no hay como que esa esa adrenalina de querer ganar no pero, sé por qué y el año pasado es, tú ganas tú ganas es lo mismo
1: es que cuando tú tienes un caballo como Cuba y que ni siquiera se emociona en nada caballo que es, es, es bien
3: es bien difícil Ay, porque o sea, ganar 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 es, cuando tú cuando tú ganas cuando tú estás ganando tú tienes un equipo a la alegría bueno este Filito puede decir la alegría en el equipo eso eso te pompea. eso es algo o sea que tú quieres quieres seguir quieres seguir eso no lo hay allí y lamentablemente yo pienso, ¿verdad? Yo, yo pienso que va, Utah va a ganar esa serie. Pero yo pienso que el, el, el próximo juego, Nicolás Patur no va a meter 17 puntos. Este, eh, Jackson tal vez no te mete 17 puntos. Esos puntos ayudaron. ¿Te acuerdas que hace muchas semanas atrás yo te había dicho que no podían depender solamente de Kawhi por George? Tenían que meter otra gente más puntos. Uh -huh. Esos puntos no van a estar ahí al próximo juego. Ya no tienen a Ivaca. Ivaca, ¿verdad? Lamentablemente se lesionó y no va a volver por el temporada. Eh, ¿sabe? como bien dijo Philly su líder no está jugando, yo no sé por qué Rondo no está jugando volvieron a poner a, a jugar a, a la, a la, en la alineación a Patrick Beverly a lo mejor maybe para esa energía para, para que esa energía llegue pero si es que tiene un... que jugar uno de
1: los dos, sí. no jugar
4: los dos. <ríe>
3: sinceramente este los Clippers tienen el personal para llegar lejos pero lamentablemente no tienen el, el corazón para hacerlo, así que yo pienso que ellos se van en 6 o en 7 siete, siete juegos contra Utah
0: Tony, eh, quiero que me expliques algo desde la perspectiva de, de, de dirigente. ¿Cómo tú te enfrentas a un equipo de Utah que tiene a un hombre de siete pies, 7-2, siete, Rudy Gobert, y cómo Ty Luke se presenta al partido con Nicolás Batún de centro? O sea, ¿cuál es la estrategia de los Clippers en, en Ay, ese momento, madre. sabes? ¿Cuál es la estrategia de los Clippers?
1: Mira, ayer, ayer viendo el juego, él hizo un ajuste, lo cual esperé en el tercer juego. Que mm. es lo impresionante. Porque cuando ya tú vas a los playoffs ya se supone que tú vengas con este plan de trabajo de cómo tú te vas a presentar a, a ese equipo. Y cuando tú ves un equipo de Utah que no tiene a Michael Conley, pues yo digo, espérate, yo voy a doblar a Mitchell desde que sale del camerino, yo lo voy a doblar. Correcto. Y él espera el tercer juego a usarlo. Mm. El tercer juego. Entonces, ¿por qué no usarlo en el primer, desde el primer juego? Si tú sabes que no, tienes, no, no no va Mike Conley. Entonces, pues, ayer le dio resultado porque sacó de ritmo a, 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 a Mitchell y ellos empezaron a agitear, a pesar de que ellos empezaron adelante, empezaron a gitear y tuvieron el control del desafío, y cuando Mitchell empezó a jalar el juego, ya entonces la ventaja que tenía la mantuvo entonces, ves eso mismo ¿sabes? Pone a, a, te, se, te va pequeño ¿sabes? te vas pequeño y cuando tú tienes una estructura que tú tienes dos hombres grandes, no tienes Ivaca, pero tienes el otro hombre grande allí ah, sentado, sí. de cheerleader pues entonces tú dices, pero y por qué? Entonces, eso le crea más responsabilidad a tu ofensiva, a Koua y a Paul George, que te carguen. ¿Me entiendes? Porque no, no, hay, no hay fluidez en la ofensiva. Si no son ellos los que la agitean y Jackson, los Clippers tienen problemas, uh -huh. porque realmente Jackson vino a agitear esta, en esta serie espectacular. Oye, me, me tienen, a a Cousin, tienen a quieren
3: Marcus Cousin allí, cogiendo fresquito y dando... Entonces,
1: pues, ¿Okay? yo, yo realmente, pues... O sea, eh, la serie, en, en una serie tú puedes hacer el ajuste, pero ese tipo de ajuste le poner un tipo de 6-6 con un tipo de 7 pies, a pesar de que por el otro lado hay que destacar algo. Utah no es un equipo que le brinda la ofensiva directo inside a, a, al centro. ¿Me entiendes? Vive de las penetraciones y de los rebotes ofensivos, pero tienes que boxearlo.
4: Yo Así lo que, que, que le
1: dije
3: a que Tony, que a lo mejor trajeron a Batum para abrir la cancha para sacarlo entonces a Gobert, como Gobert es bueno defensivamente, sacarlo de esa pintura uh -huh. y que entonces Kauai y Paul George poder ¿verdad? trabajar en uh -huh. esa área, que ellos lo que le gusta a y quitarle dos. Por eso yo uh -huh. pienso que fue que lo
2: metieron. Pues la uh -huh. misma, es, el, es el mismo ajuste que ellos hicieron con, 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 con Dallas, que trajeron a Boban y se quedaron con Batum para abrir la cancha uh -huh. porque Boban no puede callar a nadie. Y Rudy no puede salir afuera porque lo necesitan adentro. So, son ajustes tras ajustes si y le sale bien, si no le sale, pues see you, see you next year. Exacto, pero con Baba con Baba Dallas,
1: Luca empezó a darle uh, la bola. Exacto. empezó, a, empezó a, inclusive a, do, a dobledito. Lo que pasa es que Lucas se olvidó de seguir dando la bola en el inside, correcto. Y empezó a bajar el juego, ¿Y porque, porque todavía yo no entiendo entonces cómo Snyder no ha identificado. Oye, pero vamos a darle la bola a Goldberg, uh -huh. vamos a crear un triángulo, vamos a crearle algo, algo para que juegue uno
2: contra uno, porque está es que, que es que, un es que, un bien pero es que no tiene no tiene no tiene ofensiva en el poste tú se la puedes dar y la va a pasar Oban tiene movimiento que hasta mete triunfo, ¿no? y hasta la mente de Jungla es más grande todavía, es más grande todavía.
0: Sí, sí, sí. bueno vamos a hablar con vamos a aprovechar a Phil y que Phil oye está estrenando tiró un bombazo esta semana como dijo Tony tiró un donkeyito en un, un canasto de ocho pies y ya el otro día Bad Bunny se fue dijo, viral no, se fue es donqueo y al otro día la firma.
1: Yo
2: necesito a ese. Se fue en el flow. Pero qué casualidad que pasó eso, porque yo no me esperaba eso.
0: ¿Esto no fue planificado, Philly?
2: Ese bizcocho se estaba haciendo hace tiempo. Estaba
0: horneado, estaba horneado.
2: Qué casualidad que de todos los entrenamientos que he dado, ese mismo día era el mejor que me sentía. Y me sentía loco. Ese día les tengo una sorpresa, les tengo una sorpresa, les tengo una sorpresa, <risa> y una sorpresa pero ustedes no saben algo, no fue una vez, fueron dos veces. ¡Oh!
1: ¡Oh! oh. oh.
0: Perdón. <risa> pídelo, pídelo, pídelo. <risa> ya, ya, ya lo pedí, lo pedí, lo pedí. Oye, Philly, pero eh, ¿cómo te sientes ahora en, en ser parte de este nuevo movimiento, de los cangrejeros de Santurce, eh, con esta, ¿verdad?, con, con esta mística, ¿verdad?, de que regresa JJ Barea, está... Eh, Noa, Tabat Boni, train Arche García, Carla Cortillo, por primera vez parte de un Coaching Staff con Lerayuso. ¿Cómo, cómo te sientes de ser parte de, 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 este, de este regreso grande de los cangrejeros? Bueno, de
2: me, siento, me siento agradecido, me siento orgulloso de ser parte de los cangrejeros. Es una súper oportunidad que, que tengo de frente a mí, estar en, un, en una escuadra no puedo decir tan poderosa porque no nos conocemos, pero en el papel, el Coaching Staff eh, lo que ha creado lo que ha creado los cangrejeros ahora mismo es algo es algo grande es algo grande que le ha dado le un incógnita a la liga de 0 a 100 sí. y, ser, y ser parte de este, de este grupo que no se conocen apenas solamente este ser parte de esto terminar no puedo decir que voy a terminar aquí uno nunca sabe dónde dónde uno termina pero este me lo voy a gozar al máximo eh, entrenando en este momento no, no sé si después de viejo es que a uno le gusta entrenar uno se siente más saludable, uno coge las cosas más en serio. Y gracias a Dios pues me dieron la oportunidad de ser parte de aquí, dos añitos aquí, y ver cómo corre ver cómo corre este, este año, porque este año va a ser uno de los, uno de los más competitivos en, lo, en los contados 15 años y cuidado si 20. Tony, tú sabes que este hype que hay ahora no se sentía por mucho tiempo, más ahora que es una liga de verano, es una liga que todos los jugadores que están en el exterior están en Puerto Rico, los refuerzos están aquí activos, eh, coaches grandes. Eh, tú sabes, el negrito de Carolina va a perrir, el negrito de Carolina la va a pasar bien, el negrito de Carolina está cerca, so va a ser interesante. Caballo.
0: Eso está chévere, está chévere. Oye, Fili, ¿y el contrato se puede decir? ¿Es un año, es un multianual o, o... dos, dos años. añitos? Dos añitos. Años. Años. Muy bien, muy bien.
3: Oye, Fili, hablando, hablando de Carolina, ¿qué se siente que ese equipo de Carolina regrese de nuevo al Bancet Superior Nacional?
2: Lo máximo, ¿sabes? te lo puedo decir yo que soy de aquí. Este, ese siempre ha sido mi, mi último goal de terminar mi carrera en Carolina, pero obviamente este, este año no fue, claro está, este, no estaban en los planes. Tú sabes que hubieron muchos, hubieron muchos, muchos, Carolina vuelve, muchos rumores, Carolina no viene, Carolina va para hacer traslado. Ya yo me había eh, ya me había encajado pues en conversaciones con otros equipos, Carolina resistía para eso. Y obviamente, pues a mí me gusta hacerle leer a las personas que veo yo. Me aprecian, aprecian mi trabajo, aprecian mi, 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 mi valor y pues este al yo no firmar con Carolina, eso no significa que ellos no hablaron conmigo. Correcto. Eh, hubo, hubo interés. Eh, no, fue, no fue el máximo, porque ya sabían que pues, obviamente ya yo estaba en otras conversaciones. Pero Carolina va a ser una, va a ser un equipo que va a ser bien difícil jugar en Carolina. Eh, el combo de arriba ya está animando eh, la ya tú sabes, eh, jugar aquí no va a ser, no va a ser fácil, mm. y eso es bueno, eso es bueno para el pueblo, el pueblo lo necesitaba, gracias a Dios después de yo no sé, 13 años volver a tocar el Guillermo va a ser algo grande como visitante, mm. y los muchachos que están ahí pues van a, van a, van, van a hacer todo, todo mm. por el todo para que salga Carolina al flote, Soy. y tienen buen apoderado, pues tienen buen, buen coach Steph. los jugadores pues ya tienen experiencia, mm. así que vamos a ver qué pasa.
0: Oye. Y que traen buenos refuerzos, o sea, traen a Brandon Costner y traen a... a, a... A, a rico, a que, que lo repiten este año eh, Tony, alguna pregunta que tengas de, sobre el BCN para Philly eh, o, o algo que, que, que tú sepas que Philly no ha dicho que, 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 lo, que lo diga aquí en exclusiva
1: No, realmente súper contento con Philly ver, realmente se merece eso y más eh, es un líder, eh, es un caballo dentro y fuera de la cancha y estoy seguro que le va a sacar el mayor de los provechos está en una organización en la cual es un fit perfecto junto a al enano, que de verdad se van a convertir de líderes en, el, en ese grupo eh, y pues como él, él dice, él se lo, se lo va a disfrutar porque Phil es un tipo alegre que se lo, va a disfrutar, se lo va a disfrutar se lo va a vivir, le va a brindar esa energía le va a brindar ese liderazgo y va a ser otra cosa eh, todo el mundo pensaba de que se iba a venir como una cherry y no, así, no va a ser así, a ver, no va a ser así tiene tres refuerzos, tiene a José tiene a y tiene a Isaac Sosa uh -huh. y son seis equipos ya sólidos y con los chamacos que vayan a poner, hermano, eso se contagia. Es que se
3: preparen, porque Philly Varela a la misma vez en la cancha, no está fácil.
1: ¿Cómo es? a la misma vez en la
3: cancha, no
1: está fácil. que lo que pasa es que tiene mucho liderazgo. Entonces, todo el mundo se va a contagiar cuando tú tienes esos tipos en, en cancha, ¿me entiendes? Y se, se te hace el trabajo más fácil, ¿me uh -huh. entiendes? Es una delicia. Te lo digo yo porque yo trabajé, yo tenía la oportunidad de trabajar con Philip Y realmente es un coach dentro de la cancha, ¿sabes? Y entonces, él junta a José, pues otra cosa, entonces, pues Entonces, independientemente de los años que pasen, porque estos tipos nunca se ponen viejos, estos tipos son como el vino, mientras más tiempo pasa mm -hmm. es, 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 más factibles son y son mejor Phil, porque pues, como tienen...
3: dice Philly, son más inteligentes, tienen más claro. inteligencia en la cancha los y se va a sacar tipo, visión,
1: y, realmente, y realmente ese juego esa emoción, ese juego de Santurce en Carolina realmente me, me encantaría pues, mm -hmm. vivirlo porque mi, yo no sé la, todas las emociones que va a pasar Philly con su familia ahí, allá afuera ¿me entiendes? Eh, eso es otra adrenalina eh, Carolina es como un pueblo como quebradilla que se vive todo. Allí es un paloncesto 24-7. Pero de la súper contento y súper alegre por él porque se merece eso y mucho más. Y que realmente estoy, estoy seguro que le va a sacar el mayor de los provechos.
2: Claro. Gracias cabrón. gracias por tus palabras, bestia.
0: Oye, y Fili, ¿qué te parece que, que esta tendencia ahora de Yadiel Molina comprando un equipo de Bayamón? Bad Bunny, integrándose a los cangrejeros de Santurce. Recientemente, Anuel AA, ahora es dueño de, de la villa del Capitán Correa. O sea, ¿cómo, cómo ves ese cambio de, 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 ¿verdad? de, de los apoderados que era este señor con dinero, que ponía el dinero ahí, ahora a ser administrado por artistas, por reggaetoneros, tú sabes, eh, 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 personas reconocidas? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ves este cambio? ¿Y qué, ¿Qué tú crees que le pueda traer un Bad Bunny a la liga o un Anuel AA a la liga de baloncesto
2: No, bueno, el cambio es súper sabe súper para la liga, nosotros, yo como jugador, Tony, como, como, como coach activo, este, sabía, nuestra liga no, no, no era que iban picada, pero estábamos sobreviviendo año tras año, año tras año, los equipos iban, venían, iban, venían, y nosotros necesitamos una consistencia, porque nosotros somos una de las mejores ligas de Latinoamérica, y pues obviamente por, la, por las cosas que han pasado económicamente, y pues ha bajado un poco jugadores que no vienen a jugar, y con esto que está pasando con, con Yadi, el año pasado quedó campeón, una persona seria, una persona pues respetada a nivel mundial, una super, una, o sea, una leyenda el que no conozca a Yadi, meterse en, en, en los vaqueros que uh -huh. o empezar, sea, una, una uh -huh. franquicia sumamente prestigiosa, eh, ganadora. tener una persona seria con el dinero que tenga, pero quiere hacer las cosas bien. Eh, se junta ahora Benito, nadie lo esperaba, no a eh, Yomi, que ahora mismo yo los acabo de conocer por primera vez. Son una, son unas personas super visionarias, que, lo que no paran de pensar, ¿sabes? No paran de Correcto. pensar, y lo que tienen pensado es, es, algo, es algo más allá de lo, que la gente, de lo que la gente se espera. Eh, necesitábamos este boom. Nosotros como jugadores necesitamos estas personas responsables, que independientemente sean, sean artistas, urbanos, nunca estén ahí, pero yo sé que van a tener personas alrededor que los van a apoyar, que los van a, que los van a poner aquí. El fanático... Tú no quieres saber el hype que hay, que lo único que se habla es Anuel contra Baponi, eh, vamos por encima, cancha llenas, y eso es bueno, eso es bueno es, porque es eh, esa es la clave. Eh, a pesar de que ellos están haciendo la parte a la parte afuera, nosotros como jugadores queremos competir. Y por eso te digo, este año va a ser genial. ¿sabes? Trabajar en el BDTN este año va a ser otra, una, una movie, diría sí. yo. Sí. Porque no van a haber días, no van a haber días, sabes, no van a haber juegos fáciles. Tú puedes decir que ahora mismo el equipo, eh, en el papel que tú ves así, ah, tú vas a decir, mira, un Humacao, que es el equipo más jovencito, pero no sabemos. ¿sabes? No sabemos porque no sabemos cómo ellos vienen, no conocemos el coaching, no conocemos nada. Igual que San Germán, que se el de muchos tipos, pero siguen igual. Ustedes saben cómo ¿sabes? ¿Saben cómo jugar en, en el equilibrio, que no es fácil, que son los equipos justamente más cual no hay
0: ninguno. No, y el área, el área, ¿Y metro,
3: el área metropolitana, metropolitana está preñada, Carolina. No, esto es... Maracón, sí. Ustedes, Guainá, va a estar, bueno, bueno, va, va, va a
0: estar bueno, bueno, va a estar bueno, va a estar la, bueno la temporada. Y como eh, dijo, fue eh, una temporada súper, súper competitiva.
2: Definitivamente, tú vas a tirar la hora y por los juegos. Vamos mm -hmm. para los juegos, Exacto. Este, vamos a pasarla bien, vamos a, vamos a, ¿sabes? Trash Talk, mm -hmm. eh, las redes Exacto. se van a... Y eso es bueno, eso es bueno para la liga, porque yo sé que... Es por el bien de nosotros, es por el bien del país y más por el básquetbol que necesitaba un boom así. correcto so,
0: right. Y van a seguir
2: saliendo, van a seguir saliendo reggaetoneros, yo me apuesto que sí.
0: Bueno, Philly, gracias por estar con nosotros. Gracias, eh, sabes que estamos acá a la orden, esta es tu casa, acá para lo que tú necesitas acá en tal Deporte.
2: Saludos, muchachos. Right. Tony, right. te veo en la
0: cancha, y felicidades por el contrato en Dominicana. Dale, la vaya. Vaya. Dale, quiere, bestia.
2: Quiere lo bestia.
0: Ahí está Filiberto Rivera, pero tenemos a otro invitado porque este, este análisis de los apoderados queremos analizarlo con un ex apoderado y está por aquí Mr. Felo Rivera.
4: Dímelo, Felo, bienvenido acá a Tardeporte Deporte, a Fuego Deportivo. ¿Cómo estás? Saludos, muchachos. Saludos, buenas noches. Acá... Viendo NBA por un lado y atendiendo esta llamada por otro. Oye, es que
0: Felo Fe, Fe, Fe es un fiebru, lo quise traer para acá porque Felo es un fiebru y Felo es un tipo que, óigame, ha estado en mil, mil batallas, mil campañas, ha sido apoderado, ha sido campeón dos veces en dos ciudades. Dirigente. Dirigente, ¿sabes? Y yo quiero yo quiero que Felo me, me, me dé su reacción. Felo, ¿qué te parece? Eh, eh, esto esta nueva ola verdad, de los Yadier Molina comprando a los vaqueros, Bad Bunny integrándose a los cangrejeros y ahora Anuel comprando al equipo agresivo. ¿Qué te parece este mo nuevo movimiento de, de artistas eh, y deportistas de puertorriqueños comprando invirtiendo en, en, en franquicias de baloncesto?
4: No, yo, yo creo que es excelente yo creo que eh, yo, yo veo que lo que están haciendo es rodeándose de gente de baloncesto obviamente los recursos económicos de ese grupo pues son eh, ilimitado se podría decir ¿verdad? que ellos no están en el baloncesto por, por como se dice por hacerlo como negocio para hacer dinero, ellos no necesitan del baloncesto para, para hacer dinero y creo que va a ser un atractivo bien grande para, para el baloncesto de que ellos pues contribuyan a la sociedad de otra manera, además de artistas pues pues ahora los niños que van a los juegos eh, los jóvenes que van a los juegos pues hacen una contribución social muy buena, así que lo, que más, lo único que me preocupa a mí es que dure, ¿entiendes? Es lo único que me preocupa. Eh, por lo demás, pues ya está ahí. Este año ya hay siete apoderados nuevos. Así que de, debe ser bien interesante.
0: Felo, eh, y yo, tengo, yo, yo busqué acá información, ¿verdad? Y tengo aquí un reportaje que tú hiciste con, eh, para el Nuevo Día, una entrevista con, con Morroso. A ver si se ve aquí. No sé si recuerda esa, esa entrevista eh, con el Nuevo Día donde Morroso, que, que oye, Morroso es un tipo responsable, ¿verdad? De, tiene dinero, se sabe, y dice que, verdad, una cita de él dice, aquí no se gana dinero, refiriéndose en el equipo de baloncesto, el que piense que, que se gana dinero aquí está equivocado, y es y una cita de, de Morroso, igual una cita tuya acá, eh, déjame ver dónde es que está la cita, la cita tuya, donde tú dices que no, no, no se puede pensar eh, la realidad es que hay que evaluar cuánto uno está dispuesto a perder, no es pensar en ganar dinero eh, ¿qué, qué, ¿Qué le está viendo eh, Bad Bunny y Anuel y Yadiel a, a, un, a un negocio, ¿verdad? a comprar un equipo que realmente pues todo el mundo sabe que no, que no deja mucho dinero? ¿sabe? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le ven ellos que no le, que no le veía a un morroso o, o, o que no le ve otra persona?
4: Yo, yo pienso que a estos muchachos pues, les gusta competir, ¿verdad? Quizá en una época trataron de ser deportistas o atletas y, y pues si tú no puedes competir de una manera porque no tuviste las habilidades como, como atleta, pero ahora como administrador pues estás compitiendo todas las noches y se vuelve una competencia sana, ¿verdad? Porque son... compiten en el marco de eh, de la música. Eh, Yadiel pues ya está en la etapa final de su carrera como competidor. Así que me imagino que ese es el atractivo y obviamente, pues lo que van a hacer, eh, lo que ellos van a hacer es que ellos van atraer traer fanaticada al juego, ¿verdad? Y, y puede que entonces la parte económica, pues no sea tan difícil eh, si traen eh, y logran que los fanáticos vayan detrás de, de, de verlos a ellos, ¿verdad? Como, como parte del espectáculo, pues pienso que eso puede ayudar a que la parte económica, pues sea más fácil de llevar, aunque sé que a ellos no les molesta. Eh, porque porque por más que vayan a perderle es una cantidad que dentro de lo que ellos se ganan en el mundo artístico pues va a ser eh, vamos a decirlo así poco dinero
0: felo eh, te puedo preguntar sobre el equipo nacional
4: seguro cómo,
0: cómo, cómo ves al equipo nacional eh, eh, en esta para ¿verdad? en esta en esta etapa verdad donde pues, muchos jugadores se se han, se han retirado eh, mucha gente dice que es que muchos jugadores no le quieren jugar a la casiano eh, ¿Cómo tú ves? Tú, tú que estuviste envuelto también en, lo, en el equipo nacional y te tuviste unas ideas que no, no pudiste concretar, pero ¿cómo ves el panorama de, de, del equipo nacional en estos momentos?
4: Pues para mí es el, es, está en uno de los puntos más bajos sino el más bajo. O sea, eh, la renovación de esta cepa eh, sobre la cepa anterior pues no ha sido eficiente, eh, no se ha captado talento nuevo que sea de impacto, ¿verdad? Hay muchachos que son buenos jugadores, no no me entiendan mal, hay, hay, hay muchos uh -huh. jugadores ahí que son buenos jugadores, pero en el nivel internacional es bien diferente hoy en día, o sea, al nivel que vamos a competir en Serbia, es un nivel de baloncesto que no es el nivel que muchos de estos muchachos tienen y estos muchachos tienen un nivel, ¿verdad? regional en estos momentos, y hemos perdido estos jugadores de impacto que, que competían a nivel mundial y, y lo que me preocupa del equipo nacional es que lo que viene detrás pues sí hay buenos jugadores también verdad culvelo está, está Giván pero también son muchachitos pues hay que probarse en ese próximo nivel o sea, la, la, la gente no no a veces no entiende verdad que no es ser un matador en superior para, para tú poder jugar internacional y es que tienes que tener otras destrezas otros mm. niveles de juego que, que son totalmente diferentes y y lo vivimos nosotros, ¿verdad? En la época cuando tuvimos a Carlos Arroyo, Area, Piculín, Jerome Minsi, que eh, tuvimos jugadores que tú sabías que tenían una proyección internacional fantástica. Ahora pues no lo veo, ¿verdad? Y, y me preocupa, porque caramba, hemos trabajado duro por, por tantos años, hemos sido mundialistas desde 1960, pues me preocupa que, que esta época donde el BCN pues, parece que vamos a, a, a dar un palo en la temporada, el, el equipo nacional está un poquito atrás.
0: ¿Y a, a qué tú atribuyes eso, Felo? ¿A que muchos jugadores de impacto mundial no, no, no quieran jugar con el equipo? O, o, sea, o, o para no decir que no, se retiran, ¿verdad? ¿A qué tú atribuyes? ¿Tú crees que la culpa es de la, de la, de la federación o de Eddie, ¿verdad? Con mucho respeto lo digo, ¿verdad? No, no, estoy, no, no, no es una cuestión pero...
4: No, yo, yo creo que, mira, nosotros eh, estamos en el 2021, en el 2003 se tomó una decisión funesta de que... Los jugadores no pudieran tener la doble participación en la NCAA y en el BCN. Los últimos que hicieron eso fueron Varela y Carlos. Y, y yo entiendo que eso es lo que más nos ha perjudicado, porque antes nosotros teníamos el juego de baloncesto en el verano, que era el, el baloncesto internacional, y esos muchachos iban cuatro años al baloncesto colegial, que es otro tipo de baloncesto, pero tiene un entrenamiento físico, un entrenamiento mental más fuerte. Y esa doble participación desarrolló muchos jugadores, muchos atletas. Eh, eso lo perdimos hace 18 años y ahora se ve el impacto. porque no, o, o juegan colegial, están 8 años que pueden jugar baloncesto superior y no lo juegan, ¿verdad? Porque antes, desde los 14, 15, Dicasiano, Toñito Colón, Pipulín, hay innúmeros, hay Rolando Rutuniel, hay un sinnúmero de jugadores que entraron al BCN 14, 15, 16 y jugaron colegial. Y yo entiendo que para mí, eh, técnicamente, la parte técnica eh, eh, se ha perdido esa. esa esa ventaja competitiva que teníamos antes y, y entonces para desgracia pues los muchachos nuevos que vienen que nacen en los Estados Unidos pues como que no se identifican con Puerto Rico como antes, o sea, en la época gloriosa del básquet todos los que identificamos nacidos en Estados Unidos se quedaban en Puerto Rico todos, 100% y ahora estos muchachos pues ninguno siente ese yo soy boricua para que tú lo sepas sabes esa, esa parte que nos hacía ganar, que nos hacía competir pues lo hemos perdido, con estos muchachos, por pues razones obvias, ¿verdad? Son son segunda generación, tercera generación, y no conocen a Puerto Rico, no, no tienen ni una idea de lo que es la isla a veces, pues se les hace difícil pues sentir un compromiso como, como lo sentían estos jugadores antes. Y esa combinación de cosas pues ha ido deteriorando la el reemplazo de, de estos atletas y ahora le hice Barea, pues, pues Barea se fue, eh, lo más cerquita ahora es Gary Brown, o para, para reemplazar a Varea, y, y Gary Brown está jugando muy bien en Europa, y y esperamos que, que, que nos ayude muchísimo, pero pero estamos solitos ahí para mismo es uno solo lo que tenemos en esa posición.
0: Correcto Tony, ¿tienes alguna pregunta para, para, para Felo en este tema? Oscar, si, si quieren pueden... no yo,
1: yo verdaderamente quiero darle las gracias a Felo eh, por todo su compromiso, por toda su entrega por todos sus años eh, realmente la patió toda ¿sabe? como dueño, como entrenador como persona eh, es un crack, es un crack del baloncesto que se le vivió al 100% y que verdaderamente pues, eh, le deseo a él y a, y a su esposa que Dios le, le brinde mucha salud. Gracias, Tony. Eh, muchas cosas buenas. Y realmente pues, la única pregunta que yo le tengo a Felo es, uno conociendo a Felo, ¿qué hace Felo ahora? ¿Sabes? Porque no. es una persona tan activa. Claro, sabemos que está... Pues, referente a lo de, a lo de la, la familia, pero realmente una persona que le apasiona tanto el baloncesto, que ama tanto el baloncesto la que se lo disfruta pues, el no tenerle nada, por decirlo de esta manera pues entonces pues, ¿en qué, qué hace el
4: felo? Bueno, ahora tengo un título más grande que el de apoderado ahora, ahora soy director de, de operaciones de baloncesto de los gigantes de Carolina ah bueno oh. No yo estoy. Pues, Estoy ayudando a Héctor, Héctor Ahorita es un muchacho nuevo que está entrando, es un, un gran comerciante y, y va a ser una, una adición tremenda para el BCN, le gusta el baloncesto, tiene un grupo de trabajo muy bueno, me pidió que lo ayudara en la parte del básquetbol, así que ahora mismo pues el equipo de Carolina pues tiene mi mano ahí metida esta temporada y quizás el año que viene, después de ahí pues decidiré qué, qué voy a hacer, va a depender mucho de, de la recuperación de mi esposa y otras cosas que quiero hacer, pero por lo menos me comprometí a darle dos años y, y este año pues yo estoy reclutando los, los, los jugadores, los refuerzos, los contratos. Pero estoy manejando esa parte. Ahora no estoy, no estoy trabajando en las otras partes de la operación. Eso lo está haciendo Héctor Horta con su grupo y, y están haciendo un gran trabajo. De verdad que, que van a ser muy buenos apoderados, va a ser un buen grupo de trabajo en Carolina. Le auguro un gran, un gran éxito a, a ese grupo. Solía ya preguntar a
3: Fero. Eh, con respecto a, la, a, a Carolina y cómo ve el BCN este año, con respecto a todos esos equipos que hay, este ¿verdad? Aparte de los apoderados, pero esos nuevos equipos que hay, el regreso de Carolina después de tanto tiempo, ¿qué, qué, ¿cómo tú ves esta temporada? ¿Cómo auguras esta temporada del BCN? Bueno,
4: bueno va a ser bien competitiva, ¿verdad? Porque Guaynabo, Santulce, este, Humacao con tres refuerzos, pues como Tony sabe, con tres refuerzos pues, pues ganamos en quebradilla después de muchos años este eh, tres refuerzos hacen una diferencia enorme en el baloncesto o sea, eh, los demás equipos que tenemos dos pues tenemos que pelear con esa carta verdad porque ese es la, el reglamento que se aprobó, pero los tres refuerzos hacen que esos equipos nuevos van a ser competitivos de la salida, o sea, no hay duda y obviamente pues añadiendo Santos añadiendo a Varea, a Sosa a Filiberto pues ya tú sabes que ese equipo va a dar candela desde el primer día, y entonces Guainabo eh, la burbuja pues llegó a semifinales con ese grupo, añadió a Renaldo Bachmann, pues no tienen que ser mejores que el año pasado, o sea, por definición y la verdad, y los, de, y los equipos que estaban ya eh, si tú vas por la liga eh, el equipo más flojito es un en el papel en estos momentos o sea, el único equipo sí. que se ve que no está a la altura de los demás al día de hoy, ¿verdad? claro hay que verlos en la cancha porque te pueden sorprender. Pero los demás 11 equipos, yo los veo en un nivel altísimo y, y va a ser y la competencia en secciones. Jugar cuatro veces con Santurce para Carolina, cuatro veces con Guaynao, cuatro veces con Bayamón. Correcto. Con Guayama. ¿Sabes? No sí, está fácil. O sea, son, sí. son, es una competencia fuerte en, en ese caso. Eh, yo creo que para el fanático va a ser una bendición. Yo creo que, que el fanático, si no va este año el baloncesto. Eh, no debe dejar pasar esta, esta oportunidad de ver una competencia a un nivel altísimo porque los refuerzos que han traído te puedo decir yo uno los estudia y los mira y son buenísimos de o sea, eh, los refuerzos que vienen para el baloncesto son todos de alto nivel así que sí. se va a jugar se va a jugar duro todas las noches baloncesto
0: correcto ya, ya sabía yo tony que, que 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 Felo tenía que ver algo por aquí porque eh, eh, traer a Brandon Costner repetir a Terry Kuwait y traer a, a, a Will Martínez. O sea, esos movimientos tiene que ser de alguien que sabía de esta liga no puede ser de un, de un muchacho nuevo que compró el equipo bueno, y digo oye Brandon Cornell está por ahí no, yo sabía que ya que te que y Felo me lo confirmó a... Felo tiene que estar detrás del telón aquí moviendo, moviendo porque los porque por eso
1: te por eso te digo o sea Felo, Felo es un ganador entonces tiene a Iván tiene a Mandy tiene un estafa impresionante, tiene a Guayito en su primer, en, en su primer turno. Eh, que es una persona sumamente brillante y súper inteligente. Tiene allá en Acosta categorías menores. Y entonces, sí. pues Terico Guay fue un espectáculo en, en la burbuja. O sea, Terico Guay, un, un espectáculo. Brandon Costner, pues yo creo que con condición pues, va a ser mejor, va a lucir mejor de lo que lo hizo en, en el equipo de Aguada. O sea, Will Martínez... Eh, eh, Iván lo conoce muy bien, igual que Felo, pues bueno. mm -hmm. en bautista, ¿sabes? Sí. Lo ¿sabes? porque no es que no lo conocen como jugador, lo conocen como persona, porque ese es el que hay que bregar con, con Will, y yo creo que verdaderamente pues Carolina, es difícil ganar en Carolina, entonces tú mundo un buen equipo, pues entonces se pues, hace más difícil aún. Entonces pues esa parte esencial, porque eso es lo que yo digo, las victorias no se ganan en la cancha, las victorias que se hacen en este trabajo, en el uh -huh. cuando tú empiezas a confeccionar los jugadores y los equipos, ahí es que se logran las grandes victorias.
4: No, porque... y mira, te puedo decir que este año yo tengo mucha expectativa con, con Julián eh, uh -huh. y que, que jugó muy bien allá en, en El Salvador, ¿verdad? Uh -huh. Mató la liga en El Salvador, llega mañana. Eh, Derek Riz ha ido haciendo un trabajo uh -huh. eh, bien estable en el BCN, es un jugador estable en estos momentos verdad? Que Correcto. es como un jugador de, de, de 12.5 rebotes ya establecido y el hijo de Riva el hijo de Ramón, que jugó en Juan Carolina Ramón, capaz,
0: y Lo ahora tenis, el tenis, hijo eh.
4: vuelve a jugar en Carolina eh, y yo con ese muchacho tengo muchas expectativas porque le vamos a dar una posición importante y hay
0: que darle cancha, hay que darle cancha, hay que hay que darle hay que
4: cancha y y, pues, y él es un gran tirador, es ver si puede defender la posición, si puede hacer otras cosas, además de meter la llompita. Y, y entonces pues tenemos a Timash Parker, que está en la selección, y, sí. y es un jugador rebotero, o sea que el equipo en verdad tiene fichas en, en todas las posiciones, eh, donde está un poquito cortito con Evander Ortiz, que es el único el que tenemos, y estamos tratando de resolver eso antes del comienzo de la temporada, pero Evander ha practicado excelente las primeras dos prácticas, ha lucido inmenso por encima de todo el grupo que está trabajando allí. Sí, el Guillermo Angulo todo. va a
3: temblar, dicen. Va sí,
4: a temblar. ¿Pelón? Sí, con...
3: El Guillermo Angulo va a temblar.
4: No, sí, sí, sí. Y, y vuelve el combo, así que hay que Exacto. bregar con esa. Estaba
0: aquí, pero estaba aquí con el combo de arriba. El, conocer, el combo de arriba. Y conociendo a Felo, a Iván, yo sé que este equipo va a ser bien, bien defensivo. Los preseos y, o sea, van a ser bien, bien defensivos. Porque esa ha sido siempre la, la estrategia de Felo y de Iván también como dirigente. Así que, Felo, gracias por estar con nosotros. perspectiva gracias, gracias, Siempre es un placer tenerte y saber que esta es tu casa.
4: Aquí cuando lo desees. Seguro que sí. Un saludo. Buenas noches a todos. Vale. Gracias. Adelicción. Felo
0: Bueno, gente, óigame. hoy hemos tenido un manjar de programa con Filiberto, con Felo Rivera. Óigame, Tony, esta temporada de BCN Promete. Y yo creo que tenemos que darle a nuestra gente un programa exclusivo, pretemporada de BCN, para analizar todos los equipos, con un panel que sea más especializado en BCN. Yo creo que te lo tenemos que prometer, Tony, ¿qué tú crees? ¿Te apuntas? Es un
1: espectáculo, es una gran temporada, en verano, todo el mundo está disponible y realmente el penil el, 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 el de estas personas, a Bad Bunny, a, Noel, a todas estas personas, pues hacer que la liga coja otra imagen, otra cultura. Eh, ya haciendo mucho ruido la juventud empieza a envolverse más o sea, ya vimos el trabajo que hizo espectacular Yadiel en Bayamón o sea, que realmente pues eh, volvemos ¿sabe? va a ser una gran temporada que definitivamente fanático lo que tiene que hacer es asistir claro, tiene que vacunarse para asistir a los partidos correcto. que es la esencia y es lo que verdaderamente pues, va a controlar toda esta situación para una vez más estar ya en la, nuestra normalidad
0: eso es correcto así que señores el tiempo siempre nos traiciona pero lo bueno es que tenemos otra semana más antes de que Tony se nos vaya para República Dominicana porque se nos va se nos va y nos va a hacer falta pero sabemos que Tony está trabajando, haciendo lo que le gusta y nosotros acá estamos pendientes vamos a estar pendientes a Tony de allá en República Dominicana así que vaya con mucha bendición y nos vemos la semana que viene, seguro Chile, corillo